0: Des souterrains arabes. el une plongée dans l'underground Mina. El Shaw, El recette au balai del Musique électronique, DJ, interview, une demi-heure de mix exclusif. Un samedi sur quatre à 21h sur Radio Campus Paris. des souterrains arabes, des tréfonds de l'Underground Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris. Bienvenue dans le tout premier épisode de cette émission qu'on vient de lancer cette année, des souterrains arabes, sous-titres « À la recherche des tréfonds » de l'Underground, du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique. Moi, c'est Émilie, je suis chez Radio Campus Paris bah, depuis tout pile un an. Et la saison précédente, j'ai écrit et animé l'émission La Nuit des Divas. C'est une émission toujours disponible sur le site de la radio et sur Spotify d'ailleurs, qui avait pour but de présenter la génération de grandes chanteuses populaires de pays arabes à partir des années 80. On a consacré des épisodes entiers à des artistes comme Magdal Rumi, ou Majid al Sheina Abdelwahab, Mayad al et sinon il y a eu de multiples épisodes avec des intervenants, journalistes, artistes comme Aline euh, Adib, Sarah Maison, Hajar Ben Boubaker, etc. C'est une émission en fait, qui était du coup, consacrée à des chanteuses très populaires euh, de ces régions-là. Mais moi, ça fait environ un an que de mon côté, ce que je découvre, je fouille et j'écoute le plus, c'est des artistes issus des scènes underground et indépendantes, principalement de pays arabes, qui produisent euh, notamment en fait, des... des les multiples genres de musique électronique et du rap, parce qu'à mon sens, c'est ce qui foisonne le plus dans la région. À travers ce nouveau projet, le titre étant une sorte de jeu de mots sur euh, le mot underground, euh, le but c'est de mettre en avant des artistes issus de ces scènes-là et les personnes qui leur permettent d'être relayés dans d'autres lieux de diffusion. Petite présentation terminée, pour ouvrir l'émission, on a la chance d'accueillir un duo de DJ que j'adore, qui est Disco Mockroot. Du coup, bonsoir les filles
1: Hello! Bonsoir!
0: Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Yes, euh, Disco
1: Makhrout, euh, moi c'est Nesrine Et moi euh... c'est Halem, au cas où. Ou <rire> Et donc on a créé le duo en 2022, okay. en avril 2022, euh, pour euh, mixer des sonorités du Moyen-Orient et Nord-Afrique en les
2: mélangeant avec euh, des musiques électroniques.
0: Et toi, Halem, tu
2: veux te présenter en quelques mots Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, en fait, Disco Macroute, euh, c'est venu euh, de cette volonté, euh, au-delà juste de mixer euh, les musiques électroniques euh, avec euh, les musiques qui nous ont fait grandir, c'est aussi euh, de reprouver, on va dire, parce que des fois, on a tendance à l'oublier, que l'Afrique du Nord, c'est aussi l'Afrique, <rire> mm -hmm. mm -hmm. surtout. Parce qu'on euh, on a une forte culture euh, arabo-musulmane de par ben, l'histoire mais aussi euh, le l'existant euh, mais euh, c'est aussi euh des cultures africaines, à travers déjà les Amazirs ou les Subsahariens. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans nos musiques. Et c'est ah. aussi quelque chose qu'on veut vraiment valoriser. Okay. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont ce duo a été formé et comment vous, individuellement et dans votre duo, vous avez cheminé à travers la musique Disco Macroote est le résultat d'une longue
1: réflexion. Et la réponse à plusieurs questionnements personnels. Euh, il faut savoir qu'on a grandi en Algérie toutes les deux. Okay. Et en arrivant en France, euh, on se demandait qui on était dans cette société française en tant qu'Algérienne. Euh, pas issue de l'immigration forcément, mais euh, on est arrivé après, à de, moi à l'âge de 21 ans. Et du coup, euh, on a commencé à se demander comment euh, nous célébrer en tant que personne africaine, ayant grandi en Algérie et euh, vivant maintenant en France. Euh, et comme on aime toutes les deux la musique et les soirées, euh, on s'est dit que mixer nos musiques et nos cultures dans des scènes parisiennes euh, serait l'occasion pour nous de nous célébrer nous-mêmes et aussi de donner l'occasion à d'autres personnes qui nous ressemblent euh, de se célébrer et de faire la fête. Voilà.
2: Yes, c'est vrai. Ben, en fait, euh, je suis tout à fait d'accord. Bon, voilà. Après, c'est normal, euh, on fait de la musique ensemble. <rire> euh, moi, pareil, euh, je, quand je suis arrivée à Paris, j'avais 19 ans. Euh, je pense que c'est vraiment très compliqué euh, quand euh, tu as grandi en Algérie qu'en fait, euh, au fond, euh, la, fin, même si l'Algérie n'est pas considérée comme un pays de la francophonie, euh, moi, j'ai fait toutes mes études en français, même euh, en Algérie, euh, le rapport euh, entre l'ancien colon et l'Algérie est toujours présent donc euh, j'avoue que aussi je me suis vécue comme less than quand je suis arrivée ici parce okay. que euh, tu sais pas où est ta place et en fait, euh, ce qui m'a beaucoup aidée bizarrement, c'est d'aller travailler au Maroc un certain moment après en 2016 2000, de 2016 à 2018 à peu près parce que euh, je me suis reconnectée avec euh, ma culture et quand je suis revenue c'est là où j'ai vraiment voulu Essayer de trouver un moyen de la valoriser. Donc moi, au début, c'était les vêtements. J'ai essayé de commencer à, à faire des vêtements et tout. Je continue un peu, mais ça prend beaucoup de temps, ça. Et euh, bah, en fait, quand on, on s'est rencontré avec Nesrine, bon, après, il y a eu le Covid. Et ça aussi, le Covid, ça nous a aidé à, à pousser cette réflexion un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on aime euh, et comment on, on peut l'utiliser comme vecteur de, de communication, on va dire et c'est comme ça que la musique, euh, à travers euh, ben, le DJ,
3: DJing, pardon,
2: <rire> et les musiques électroniques, euh, c'est venu un peu sur la table. Parce qu'en plus, Nesrine, ça faisait un moment qu'elle voulait à tout prix euh, essayer euh, ben, d'apprendre à mixer. Et euh, c'était d'abord son idée... Et à force de l'avoir, j'ai dit bah, « Vas-y, laisse-moi aussi. <rire> » Moi <rire> aussi, je veux.
0: <rire> ok. Il y a eu un élan euh, commun euh, qui est parti de toi, du coup, Nesrin. Et vous avez appris ensemble à Mixer ou vous aviez des bases déjà Non, non, oui. non. Dans Tout cas, à on fait. On a appris ensemble. On a appris
1: grâce euh, à un ami, d'ailleurs, qui est très euh, pédagogue et bienveillant, qui nous a appris euh, toutes les bases et les techniques qu'il fallait. Et après, euh, on pratique beaucoup ensemble. Euh, on a acheté du matos parce qu'au début on
0: n'en avait pas. Et... Voilà. Donc il y a quand même cette dimension-là dans votre duo qui part d'une en fait, euh, construction de soi, une réflexion euh, et... Euh... Euh, oui, une réflexion à avoir sur euh, le sens de, de l'identité. Euh, en fait, euh, c'est un duo qui s'est construit vraiment en lien avec euh, les enjeux euh, de société, politique, etc. Euh, du coup, en France. Bah, en fait, je pense que quand,
2: euh, encore une fois, on est issu d'une immigration euh, où euh, le, le passé est aussi euh, intertwined. Désolée d'utiliser des fois des mots en anglais, euh, c'est plus facile. Est pas grave, <rire> y en
0: anglais, il n'y a pas de souci. Il a pas de souci.
2: Avec euh, la France, en fait, on, on est avec euh, forcément cette réflexion sur euh, l'identité et, euh, et comment je peux me vivre dans une société qui finalement euh, n'a pas toujours été euh, si euh, accueillante, on va dire.
0: Ouais, ok. Et du coup, la musique, pour vous, c'est euh, un vecteur. Et euh, chacune, du coup, déjà chacune et ensemble... Qu'est-ce que vous aimez mixer comme son À quel point ce sens de l'identité et ces enjeux-là, ça rentre dans les sonorités musicales Qu'est-ce que vous aimez chacune explorer euh,
1: Je pense qu'en tant qu'Africain, encore une fois, on a un lien très fort avec la musique dans nos vies euh, quotidiennes, euh, dès le, le jeune âge. Et donc, euh, ben, la musique qui nous a influencés, c'est forcément la musique que nos parents écoutaient, nos grands-parents écoutaient. Euh, qu'on écoutait dans les mariages et les fêtes. Mmh. Et donc, c'est des musiques classiques du monde arabe, euh, surtout d'Égypte. Et après, il y a eu euh, toute euh, la génération rail de ouais. nos parents et nos cousins plus, un peu plus âgés que, que nous. Et ça, ça influence beaucoup sur euh, les musiques euh, qu'on digue et qu'on utilise dans nos sets. Après, il y a tout le côté euh, occidental, électronique, de la pop aussi, <rire>
2: de la pop, euh, que tout ce soit arabe pays ou, ou euh, ouais. Ouais. Okay. Ouais. Bah, les années 90, euh, c'était l'explosion de la pop arabe déjà quand on se ouais. le dit 90-2000, Elissa, euh, Nancy, Haifa, euh,
0: ouais,
2: ouais. exactement, euh, Asala, euh, nous euh, on est euh, des, des big big fans de ce genre <rire> de choses, et oui et la pop en général, je veux dire, on est né, euh, on est génération euh, Britney et Beyoncé, hein, ouais. se le dis, <rire> <rire> après j'ai juste envie de rajouter un truc euh, moi particulièrement il euh, y a deux styles que j'apprécie beaucoup euh, c'est le gnawa et le blues touareg qu'on a par exemple avec et Ewen ouais. et ça c'est des choses qu'on aime rajouter parce que, petite anecdote, euh, en 2009 il y a eu ce qu'on appelle le panafricain en Algérie et en fait c'était euh, le premier panaf qu'il y a eu en Algérie c'était en 69 et c'était après l'indépendance ouais, de tous les pays africains C'était de décolonisation voilà, avec Gamel
0: Abdel Nasser ouais.
2: exactement
0: et c'était la première fois,
2: très sincèrement, que je me sentais algérienne, parce que c'était la première fois que euh, l'Algérie était capable de se dire réellement, en tous les cas de mon vivant, parce qu'en fait, c'était oui. différent quand... Euh, ouais, mais c'est des euh, générations différentes, c'est euh, ton vécu à toi. Exactement, où l'Algérie se considérait vraiment comme africaine. Ça a duré un mois, c'était génial, il y avait de la musique partout. Et euh, ben, principalement, forcément, euh, les, les musiques qui avaient le plus à ce moment-là, c'était des musiques Nawa ou des musiques Fusion. C'est là où il y a eu par exemple euh, tout ce qui est Gnawa Diffusion ou, ou même d'ailleurs euh, Hamid Baroudi c'est l'un des premiers euh, à avoir voulu mélanger des sonorités euh, plus d'Afrique subsaharienne avec euh, genre une, une rythmique d'Afrique subsaharienne okay. et à de la musique un peu de rail et euh, si euh, tu veux... Et tu décrirais comme ça le, le Gnawa comment tu Non, le alors, Gnawa c'est encore veux... autre chose le, le Gnawa, alors <rire> les, les Marocains vont te dire que c'est Marocain <rire> ça fait débat et tout fait débat euh, c'est la donc, je, je peux leur accorder ça il n'y a pas de souci <rire> après il faut savoir que comme toutes les musiques en fait il y a forcément une variante dans chaque pays en Algérie ça s'appelle plus Diwen il okay. euh, y a un groupe assez connu de ça qui s'appelle Gnawa Diwen euh, pardon Gada Diwan Bachar qui vient de Bachar ou alors Hassnal euh, Bacharia aussi le Gnawa non c'est vraiment des rythmiques effectivement subsahariennes avec euh, une basse que tu rajoutes qui s'appelle le Gumbri c'est un peu euh, une, une basse vraiment ancestrale c'est un son très 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 bas j'adore ça et c le but c'est de te mettre c'est euh... le Gumbri c'est plus une ah, basse hein, okay, vraiment une, une basse okay. mais okay. qui se joue un peu en mode picking ok et euh, le but c'est un peu de te mettre en trance. parce qu'en en fait c'est euh, c'est surtout les les tribus de Zawiya qui euh, chantaient ça ça vient du soufisme finalement.
0: Hein. D'accord donc oui donc il y a un des chants religieux des victimes, un peu euh... voilà c'est ça. Ok.
2: Donc c'est ça le Gnawa. Après la fusion en fait chaque groupe a rajouté des trucs mm -hmm. pour en faire quelque chose de nouveau. Gnawa diffusion par exemple c'est beaucoup de reggae parce qu'il y a vraiment ce côté euh, reggae euh, voilà c'est ça. Exactement, et puis aussi c'est euh, je pense dû euh, à ce côté revendicateur que le reggae a dans sa musique et c'est pour ça je pense que l'Afrique du Nord s'est reconnue dans ça T'as d'autres groupes comme Sidi euh, Bémol, c'est encore autre chose, c'est pas du Gnawa, c'est plus du blues, toi reg, avec de la musique kabyle Donc vraiment euh, c'est des trucs hyper intéressants qu'on essaye de ramener dans euh, nos musiques même si en fait ce sera plus les moments où on va enregistrer des sets pour des radios parce que je dirais pas que c'est pas de la musique accessible, je dirais juste qu'il y a beaucoup de contretemps. ce euh, c'est pas du boom-boom direct, il faut vraiment ouais. rentrer... Euh, en fait c'est de la okay. trance, tu vois, donc... Ouais. Euh, dans des scènes un peu où on a envie de danser, c'est pas de la disco,
0: j'entends. Bien C'est pas forcément hyper euh, accessible en termes de demande. C'est peut-être pas ça la demande du public quand tu vas en soirée et qu'en fait. Euh, c'est ça. Bah, ouais, tu veux bouger euh, à fond. Est-ce que vous voudriez qu'on diffuse un morceau un peu pour euh, illustrer euh, cet exemple-là que tu donnes d'influence? Ouais, de fusion. Euh, je pense que Hamid Baroudi c'est un bon exemple. Caravan to Baghdad. Et ben bah, on va jouer voilà. euh, tout de suite Caravan to Baghdad de Hamid mit Beaudi. On vient donc d'écouter le morceau Caravan to Baghdad de Hamid Baroud, qui est un, un artiste algérien dont tu parlais dans le cadre des musiques Fusion, Gnawa, Rai, etc. Je pense qu'on a plutôt bien entendu l'influence Rai au niveau du chant. Et du coup, pour continuer sur cette lancée-là de vos influences, comment est-ce que chacune, de par, parce que je suppose qu'évidemment vous avez des, 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 des intérêts communs, en musique, mais que vous avez peut-être tout de même aussi votre chacune votre spécificité. Comment ça se construit dans votre musique
1: C'est vrai qu'on a deux univers. Euh, je dirais pas complètement différents, mais on écoute des choses euh, différentes. Moi, je suis plus attirée par euh, des sons où il y a beaucoup de percussions, euh, des sons plus ou moins techno, euh, techno technomélodique. Et tout ce qui est psy trans, de la house aussi, j'aime beaucoup. Après,
2: Ahlam, elle est plus. Euh... Vas-y, je te laisse. Euh... Alors, j'aime beaucoup ce qu'elle vient de dire. C'est juste que aussi, euh, par exemple, euh, moi j'aime bien chanter. Donc, euh, je vais être aussi attirée par des euh, morceaux où il y aura du chant. Et elle, jusqu'à présent, c'était pas forcément quelque chose qui l'attirait beaucoup. Ben, je pense qu'on s'est auto-influencé moi maintenant j'écoute plus de musique où il euh, n'y a pratiquement pas de chant et elle euh, c'est l'inverse en fait elle est plus attirée maintenant par des trucs où finalement euh, on va retrouver des vocals euh, dans la musique donc je pense que par exemple on s'est beaucoup influencé sur ça et effectivement aussi euh, moi j'aime bien tout ce qui est funk le très groovy euh, c'est finalement des BPM qui sont plus lents mais qui apportent un peu une sorte de groove à la musique et pareil je pense que maintenant, c'est des choses qu'elle apprécie plus. Et inversement, euh, moi, les, la techno où il y a finalement euh, un leitmotiv qui revient très, très, très longtemps, on va dire, c'est quelque chose aussi que je commence à apprécier parce que ben, en fait, j'arrive à voir euh, la relation avec la trans.
0: Si on parle du principe que donc, vous êtes très influencé par des genres nord-africains, par des genres de certains pays d'Afrique... Euh, par euh, des musiques électroniques comme les mouvements de techno ou euh, que tu as cité, comment est-ce que vous parvenez, vous, dans vos mix à euh, fusionner ça, en fait, à fusionner vos deux univers ensemble euh, Beaucoup d'exercices. De, euh, on se fait euh, bah, écouter
1: chacune euh, les morceaux qu'on digue et après on sélectionne et on teste. Des fois, on le laisse au feeling pour euh, essayer un peu de... Se laisser la liberté de, de faire des choses nouvelles. Mais je dirais que beaucoup d'exercices, oui.
0: Vous avez l'impression que c'est des sonorités qui se mélangent bien, qui se fusionnent bien, ça rend bien à l'écoute. Vous faites des rapprochements entre différents genres, par exemple
2: Ah oui, oui, oui. Un exemple...
0: <rire> je ne sais pas si tu vois tout ce
2: qui est musique un peu... Euh, comme ce que fait Arca, genre une sorte de hyper-pop latino. Ouais. ouais. Ça... Avec le rail actuel, mais c'est la même musique.
0: C'est vrai, tu trouves C'est la
2: même chose. <rire>
0: Parce que jamais fait le rapprochement, mais c'est vrai
2: que dans l'autotune, c'est ça, par exemple. Euh... Exactement, tout ce qui est autotune, euh, tout ce qui est saturation, saturation. aussi ouais, de musique. Vrai. C'est euh, la même chose, d'ailleurs euh, une fois on avait fait un, sur TikTok une vidéo où on a mixé une chanson d'Arca avec une chanson de <rire> Chef Bello, <rire> c'était incroyable. Chef Bello, Arca, <rire> mais attendez, mais il faut absolument
0: qu'on écoute ça, c'est ouais, excellent. Ouais, ouais. Chef Bello qui je précise est une des plus grandes stars de rail euh, actuelle, actuelle vraiment euh, c'est lui qui domine. Euh les shirts et tout. Euh... Ouais. Mais ok, ouais, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Et mais après, euh, tout ce
2: qui est électronique, euh, style on va dire euh, techno, trans ou psy-trans, ça c'est des choses qui se marient très facilement avec euh, ben, en fait, tout ce qui est percussion africaine, parce que, euh, encore une fois, en fait, la, la percue africaine, c sa base c'est de la trans. Hein. Mm -hmm. Donc euh, forcément, euh, c'est pas si compliqué que ça de les mélanger. Ce qui va ouais. être plus dur, c'est quand il y a des paroles à l'intérieur. ouais et après, il ne faut
1: pas s'enfermer dans un seul style. Il faut euh, se laisser la liberté d'essayer des choses euh, pas forcément euh, comment dire, euh, correctes, musicalement parlant. <rire> Sinon, on va vite s'enfermer dans un seul style et un seul genre. Et, et ce n'est pas quelque chose vite, que vous souhaitez euh, faire euh... Non, pas du tout. Ça devient vite euh, ennuyeux. quoi.
0: <rire> ok, donc vous êtes vraiment dans, dans une exploration euh, constante en tant que, oui. que duo.
1: Je pense que c'est ça notre... Euh... Marque de fabrique, c'est de jamais s'enfermer dans un seul ciel ou un seul genre de musique.
0: Ok. Et du coup, avec ce genre de, de bah, clairement votre mix que vous avez bien décrit, euh, vers quel type de soirée, dans quel type de soirée en fait vous jouez euh, Est-ce qu'il y a des types de soirées vers lesquelles vous-même vous préférez aller Donc euh, des mmh. organismes précis, des salles précises, euh, que ce soit de par votre expérience ou même votre désir euh, interne euh, ouais. Alors déjà, euh, l'un des
2: endroits où on s'est senti le plus à l'aise jusqu'à présent, c'est la Flèche d'Or. Ouais. Euh, Au-delà du public, euh, les organisateurs, c'est vraiment des personnes adorables, qui sont conscientes de euh, ce qu'on vit. Mais je pense que c'est aussi parce que, ben, en fait, euh, elles, pour beaucoup, elles font partie de nos communautés. Ouais. Je parle pas juste... Euh, Noraf ou Arabe, hein. mm -hmm. en fait euh, c'est des communautés qui sont un peu parfois marginalisées on va dire, donc elles sont capables d'avoir de l'empathie envers les autres. Et d'ailleurs euh, comment ça a été construit et, et, et toute la réflexion derrière, on adhère beaucoup aux valeurs
0: de la flèche d'or, ouais. donc euh, ouais, c'est des lieux comme ça qui nous plaisent. Euh... La flèche d'or du coup qui est un lieu de qui appartient à la ville de Paris mais euh, qui euh, dont la programmation appartient donc aux sortes d'associations qu'est la flèche d'or avec qui est composée de salariés par un an et de bénévoles donc, comme dans n'importe quel asso et qui oui en effet est un espace safe pour beaucoup beaucoup de communautés les personnes racisées les personnes queer et c'est quelque chose qui mettent beaucoup en avant dans leur programmation hum. que ce soit euh, à travers euh, des trucs de distribution alimentaire, des repas euh, associatifs, mais aussi euh, des tables rondes. Là, il y a quelque chose, par exemple, euh, qui a été prévu pour parler de, des centres de rétention administrative en France. Donc, il y a beaucoup. C'est un lieu très, très politisé et euh, très engagé, où, en effet. Euh, il y, y a un certain accueil particulier qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de lieux, euh, du moins euh, parisiens, Île-de-France. C'est ça. Ouais. Donc, ok, la flèche d'or. Euh, et donc, vous préférez aller vers des environnements qui sont euh, à la fois safe pour vous et pour votre public
1: Exactement. Je dirais toute la scène alternative qui est vraiment safe. <rire> euh, on a pris l'exemple de la flèche d'or. Il y a aussi la cantine syrienne. Ouais. On a joué pour euh, les deux ans de la révolution syrienne. Et pareil, euh, c'est l'une des meilleures soirées où on, on s'est produite. Il euh, y a aussi euh, tout ce qui est associations. Mmh. Euh, Ciné-Palestine. Ciné palestine par exemple. Vous avez joué pour... Euh... Oui. Ok. Toutes les associations euh, qui organisent des soirées euh, à but euh, de fundraising ou des, des trucs dans le genre. Par exemple, on a joué pour euh, AM Zaman, c'est une association euh, qui a pour but d'aider euh, les personnes âgées issues de l'immigration en créant un espace de rencontre pour euh, ces personnes-là et euh, les aider dans les différentes euh, tâches administratives, de santé et tout. Et pareil, on a joué pour euh, les, les, 10 ans, ouais. les 10 ans de, de l'association. C'était un public complètement différent, vu que c'est un public âgé, mais mmh. on, a, on
0: a kiffé aussi. C'est beaucoup amusé. Ouais. Comment vous vous êtes adapté du coup à ce public-là Parce que je suppose que chaque donc, organisme, lieu, vous vous adaptez. Mais oh, là, heureusement
1: que moi, en tout cas, on a assisté à beaucoup de mariages. Ouais, bah, ça. Donc c'était ça, ouais. la
0: vibe. C'était quoi comme morceau, comme artiste euh, Plus
1: les musiques Alors, classiques euh, et... Il faut dire qu'on a préparé un set de musique classique. Okay, classique. Oui, genre euh, des, des trucs. Euh, ouais, des années 90. Des années 90. Quoi. Et le, le public était plus en mode on veut des trucs récents, pourquoi <rire> on nous mettez des
0: trucs comme ça je t'assure. C'est hyper drôle. Ils ouais. vous ont demandé de mettre quoi bah déjà en disco. Fait, <rire> ouais,
2: ou même du rail actuel. actuel ok pas forcément du rail euh, des années 2090 mm -hmm. mais vraiment du rail de maintenant maintenant
0: ok c'est excellent ouais. Ouais. et l'adaptation se fait assez facilement pour vous selon les lieux où vous jouez ou oui globalement oui ok
2: après je, euh, juste pour ajouter par rapport à nos envies parce que c'était ça aussi la question ouais
0: c'est votre désir
2: de euh, ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'est de se faire des premières parties d'artistes. Par exemple, on a fait la première partie d'autostrade et ça, c'était génial. Parce qu'en en fait, euh, aussi, euh, c'est des endroits où les gens, ils viennent pour écouter de la musique. Donc, euh, ils seront plus ouverts à ce que tu vas leur mettre. Et ils n'ont pas forcément d'attente réelle, mis à part l'artiste qui suit. <rire> et aussi, euh, ce qu'on aimerait beaucoup développer, euh, c'est de pouvoir euh, marier les styles. Donc... Euh, nous, on, on essaye de faire de la musique pour, par exemple, une troupe de danse ou, euh, ou un fashion show ou des trucs comme ça.
0: D'accord. Donc, en fait, aller vers bah, un truc peut-être plus euh, pluridisciplinaire, euh, croisé avec euh, d'autres... Euh euh, domaine de la création mm. et vous essayez par exemple, euh, bah, ça nous, va nous permettre d'en parler mais vous avez euh, je sais pas si vous en êtes à l'initiative du collectif Foul oui. From Africa with Love ça. vous me pardonnerez pour mon accent anglais <rire> euh, et du coup euh, peut-être que c'est par ce collectif que vous pouvez nous expliquer comment euh...
2: ouais exactement c'est euh, en, en fait l'une des premières soirées où alors la première soirée c'était en janvier, c'était vraiment un test. Mais genre bêta de chez bêta. Vous aviez joué où euh, C'était à l'alimentation générale. Et, et en fait le but, déjà, contexte, le but de Fall, euh, c'est vraiment de mettre en avant des artistes femmes et cuir issus du continent africain. Ça ne va pas s'arrêter à ça. Parce qu'on a aussi envie de faire des ponts, euh, forcément, avec d'autres cultures. Mais notre but premier, c'est celui-là, parce qu'en ben, en fait, on est africaine. <rire> donc voilà. Okay. Euh... donc Jusqu'à présent, euh, c'était principalement des DJ sets. Même si l'une des soirées... Eh ben, en fait, nous, on a voulu faire euh, un nouveau format, un peu live, on va dire, parce que j'ai chanté et, euh, et on est en train de rajouter aussi des percussions live euh, avec un pad. Et euh, effectivement, euh, si tout va bien, en septembre, il y aura une version de la Folle euh, en mode Fashion Week. Oh waouh <rire> Donc vous êtes toutes euh, et tous conviés, Ça va être bien. Vous avez intérêt à y aller. <rire> Moi, je n'ai pas <rire> de pression. Hein. <rire> ça va être bien. Ça va être cool. Le, 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 enfin, pour l'instant, ce n'est pas finalisé, mais l'idée euh, qu'on a en tête, euh, ça a l'air pas mal. Et, euh, et oui, donc en fait... Euh, ce qu'on va essayer de faire avec la foule, donc jusqu'à présent c'était du test and learn, c'était plus vraiment des soirées et tout où on invite des, des DJ principalement. Euh, mais l'idée c'est que chaque soirée soit un peu à thème, on va dire, pour essayer de découvrir de nouveaux styles, de nouveaux genres, mais aussi, comme tu as dit, de marier euh, ben, euh, les arts okay. et d'avoir euh, une réflexion 360 sur... Ben, qui on est, <rire> comment on se vit, quels espaces on peut euh, utiliser pour euh, s'exprimer et, euh, et comment, en fait, euh, même des espaces qui ne sont pas forcément euh, de prime abord safe peuvent le devenir à travers de la programmation artistique.
0: Ok, donc il y a un truc quand même de communauté assez important euh, à travers ce collectif-là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Nesrine, sur euh, Foul euh, oui, du coup,
1: Foul euh, fait sa Fashion Week 28 septembre à la folie, dans le 19e arrondissement. Ok,
0: incroyable. <rire> Et vous avez déjà votre programmation de prévu euh... à 80%. Ok. <rire> <rire> Et ben bah, trop chouette. Et du coup, juste, on va finir sur ça, notre petite interview. Euh, est-ce que ça vu que vous, vous avez au okay, en fait ces questions-là d'identité de, de communauté, quel sens ça a pour vous en fait, de travailler avec des personnes issues du continent africain euh, qu'importe que ce soit de, de l'immigration de descendance, etc euh, et des personnes queer en fait qu que, vous avez l'impression que ça enrichit musicalement vos projets personnellement, ça vous aide à naviguer euh, bah, justement ce que c'est d'être une femme, une femme racisée euh, en France, à Paris euh tout à fait. Et c'est aussi euh,
1: important pour euh, d'autres personnes, en fait, d'avoir une représentation qui leur ressemble et de créer des espaces pour d'autres personnes aussi. Ce n'est pas seulement que pour nous ou pour les artistes. Il y a plusieurs euh, publics et audiences euh, qui sont concernés. Et je pense qu'il y a beaucoup de collectifs aussi qui sont dans la même optique. Et c'est très, très
0: positif comme message. Mmh. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ok, bah super. <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas, pour cette petite interview. Merci euh, à toi. Merci à... de merci. vous être présenté à nous. C'était un plaisir d'en apprendre plus sur euh, bah, ce que vous faites. Et là, on va peut-être passer au côté un peu fun <rire> de l'émission. Alors, encore plus fun que l'interview puisque vous nous avez prévu un mix pour ouvrir cet épisode. Alors, il faut savoir que j'ai donné un thème, en fait, parce que je vais essayer de faire des épisodes thématiques musicalement. Et j'ai donné comme thème euh, le début, le départ, l'initiation, euh, pour, euh, en fait, euh, bah, bien euh, lancer cette émission, quoi. Et donc, euh, je vous laisse prendre place. Et on y va Yes Les souterrains arabes 30 minutes de mix exclusif
4: I've never felt this Sandin, oh,
3: I'm gonna go
0: pour ce mix incroyable j'espère que vous avez apprécié bah du coup euh, c'est fini pour aujourd'hui c'était le premier épisode des souterrains arabes à la recherche des tréfonds de l'underground Mina, donc Moyen-Orient-Nord de l'Afrique et euh, voilà j'espère que vous avez aimé ce premier épisode et que vous allez poursuivre cette aventure à nos côtés un grand merci à vous d'être venus Nesrine et Ahlem merci mmh. merci pour l'invitation Avec trop plaisir. <rire> avec plaisir <rire> merci à Nooks, qui a la réelle au montage et au mixage vous pouvez réécouter cette émission sur le site de radiocampusparis.org sur Spotify ainsi que la playlist que Disco Macoute a faite pour euh, un peu explorer leur univers. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Instagram des souterrains MENA M-E-N-A Très bonne soirée à tous et j'espère vous retrouver le mois prochain